0: <sweak> . Dobrodošli u još jednu emisiju, 82. po redu. Za početak svake emisije ću vam reći način na koji možete postaviti vaše pitanje. Tu je Vajrber broj 069 Pitanja šaljite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitateđuru ili šaljite vaše nedomice, da vaše pitanja, vaše probleme na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs I ono što svaki put vas zamolim, tako ću i ovog puta Kada postavljate pitanja, neka one imaju što više informacija. Dakle, sve ono što vam se učini suvišno, vi to stavite, jer je lakše doći da do preciznijeg odgovora. Međutim, moram da vam se poželim da odgovori prilično sporo stižu u odnosu na broj pitanja koje vi šaljete. Da li je to zbog toga što je ovde ekstenzija, kako reče jednom gradonačelnih sadašnji Nova.rs, pa je to problematično. Dobio sam i nezvaničnu informaciju što se tiče opšteni Novi Beograd, da vama sa Nove nećemo baš tako slati br za odgovore. Kažem, voleo bih da to nije tako i neka me demantuje i gradonačenik i predsjednik opštine Novi Beograd, ali nažalost u takvom društvu živimo i takvom okruženju živimo da ti odgovori stižu u onom ritmu neželjenom u odnosu na vaše pitanje koje šaljete. Evo prvog pitanja za današnju emisiju. Ono se odnosi na selektivno odnošenje nepropisno parkiranih automobila. Ono stiže sa Lekinog brda. Na ime gledalac je pisao ovako imam jedno pitanje pa bih zamolio ako možete da mi odgovorite pomognete živim na Lekinom brdu. i sve ulice su obeležene znakom zabranjeno za usstavljanje i parkiranje iako je stambena zona i izuzetno mirne ulice pošto ima manje obeleženih mesta parkinga skoro svi automobili su prekršaju na nekim parking mestima su kontejneri džubre, pa i oni smanjuju broj slobodnih mesta svaki dan dolazi pauk i predatorski po svojoj odnese jedno dva vozila po svojoj naklonosti želji i i ako ne ugrožavaju pešake, neometaju saobraćaj niti su parkirani na prelazu, ni ugrožavaju bezbedno saobraćaja. Prolaze paukom i ako su neki parkirani na prelazima, oni ih obiđu i odnesu koje se njima sviđa. Kao lutrija, svakog jutra, svakog dana. Meni su pre 3 dana odneli auto kada sam ušao u stan. Iako nikome nije smetao, a danas i juče i unazad mesecima tu stoje parkirani automobili. Smatram da ako kazna postoji, nije selektivna, već su trebalo već su trebali biti odnešeni ili svima naplaćena kazna. Ovako izgleda da postoje građani prvog i drugog reda. Napominjem da parkirani automobil nije bio na prelazu, nije ugrožavao pešake, nije bio na gražnom mestu, niti smetao u protoku vozila, niti ugrožavao bezbednost saobraćaja. Naš gledalac dalje kaže, zato vas molim ako ste u mogućnosti da mi odgovorite da li može da se tuži parking servis i da li je to već neko tužio ili grad Beograd razumem da se plati kazna ako su svi u prekršaju ali ne mogu da verujem da se zbog pogrešnog parkiranja u sporednoj ulici odnese auto kada sam pitao da li mogu da mi daju fotografiju gde je učinjen prekršaj policajac mi je odbio da to ne može na fotografiji se vidi još jedno vozilo koje je u prekršaju i niti mu je napisana kazna niti je odneto obrazloženje dežurnog policajca je dok su odneli moje vozilo dok se paok vratio sa starog sajmišta vozilo ovo je otišlo. Molim vas da pitam da li je moguće selektivno kažnjanje, selektivno odnošenje vozila, da li postoji mogućnost da se tuži parking servis, da li je neko tužio ili tužio grad Beograd. Hvala i svako dobro vam želim. Eto tako je pisao gledalaca Lekinom Brda, a ja sam ovo ovaj mail prosledio Damiru Okanoviću u Komitet za bezbednost saobraćaja, koji će nam odgovoriti ima li ovde vajde, ima ovde pomoći, može li se tužiti, ko se može tužiti i šta daje uopšte činiti bilo kome ko se nađe u a, sličnom situaciji. Dakle, na vezi Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
1: Zakon o bezbednosti saobraćaja daje ugućnost saobraćene policije da naloži uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. A, e sad, problem jeste u tome što se pod nepropisno parkiranim vozila smatraju i vozila a, koja ne ubrožavaju bezbednost savraćaja, odnosno ne ometaju bezbednost savraćaja, ali iz nekih formulnih razloga jesu nepropisno parkirana. Tako, na primjer, a, po slovu zakona svako parkiranje na trotvaru je zabranjeno, osim ako je izrečito dozvoljeno savraćnim znakom. A, e sad, imamo situaciju u mnogim delovima Beograda da parkiranje još uvek nije regulisano, odnosno nije zonirano, a, imamo trotoare koji su prilično široki, ali iz formalnih razloga na njima nije dozvoljeno parkiranje i iako se dače na taj način niti ometa saobraćaj niti se ugrožava bezbednost saobraćaja. I takve situacijama zakon prosto daje mogućnost saobraćajnoj policiji odnosno drugu mološtenom organu kao što su komunalna milicija ili saobraćajna inspekcija da nalože uklanjanje vozila. A, mi smo još pre nekih 15 godina kada je u procesu bio kada je u procesu bilo usvajanje zakona iz 2009. godine, predložili da stoji odredba da se smeju uklanjati vozila samo ukoliko su nepropisno parkirana i ukoliko ometaju odvijenje i savraćaja, odnosno ugružavaju bezbena savraćaja. Dakle, ne bi bio dovoljan kriterijom samo da su nepropisno parkirana, jer prosto možete... Ukoliko je vozilo nepropisno parkerano, a ne ometa, ono ne ugrožava savraći, možete ga prosto novčano nakazati, ne morate ga uklanjati jer to je ipak jedna dosta drastičnija mera. A sa druge strane predložili smo da zakon naloži svim jedinicama lokalne samuprave da naprave planove prioriteta da će biti definisano po nekim prioritetima koje će se vozilo uklanjati. Isprostog razloga da nemamo situaciju da, na primer, imamo nepropisno parkirane vozila na pešačkom prelazu u zoni škole koje ugrožavaju bezbjernost dece, a pauk, umesto da odnosi odatle vozila, on odlazi u stambene glokove i uklanja automobile koji su negde na sredini parkirališta mimo obeleženih mesta, ali praktično nikome ne smetaju. Dakle, iz tog razloga smo predložili da jednostavno svaka opština, odnosno svaki grad mora utvrditi neki plan postupanja i neke prioritete, upravo kako ne bi dolazili situaciju da sabraćena policija, odnosno pauk prođe pored automobila na pešočkom prelazu, neukloni ne ga, a onda 20 metara dalje ukloni neko vozilo koje suštinski jeste nepropisno parkirano, ali nikoga ne umetla, odnosno nikoga ne umetla. A što se tiče mogućnosti da se tuži parking servisa za uklanjenje vozila, treba razumiti da je parking servis u Beograd, kao i, i, i mnoga druga lica koja se bave uklanjenjem vozila na teritoriji Srbije, samo izvršilac naloga savraćene policije, odnosno komunalne milicije, odnosno savraćene inspekcije. Dakle, nije vozač, odnosno radnik parking servisa, taj koji odlučuje da li će određeno vozilo biti uklanjeno ili ne, već ovlašćenu službenu lica saobraćajne policije, komunalne milicije ili saobraćajne inspekcije. Građanin ima pravo ukoliko smatra da je zakup povređen da uloži žalbu na rešenje o uklanjanju vozila koji izdaje ponoven saobraćajna policija, komunalna milicija ili saobraćajna inspekcija i taj upravni organ je dužan da u određenom roku dakle u upravnom postupku odluči po žalbi Ukoliko se utvrdi da je uklanjenje bilo a, nezakonito, onda građanin, odnosno vlasnik voziva, no, pravo da zahteva nakladu štete od organa koja je naložio uklanjenje voziva.
0: Hvala, Damir, puno na ovom odgovoru. Bio te od Amiru Kanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, a mi idemo na sledeću temu, sledeće pitanje, koje, nažalost, još uvek nema odgovore. Ja sam ovo pitanje prosledio Gradskom sekretiratu za zdravstvo, gradu Beogradu i samom Domu zdravlja Simo Milošević, koje je nadležno i za ovu sledeću temu, koju šalje gledalac iz naselja ostrožnica On kaže ovako, oko 4.000 stanovnika u ostrožnici već dve godine nemaju pediatra u ostrožnici roditelji Ostružnici prehlađenu decu i kad imaju temperaturu moraju autobusom voditi do umke kako bi ih izlečili. Meštanka Ostrožnice Milica Kosijer nam se požarila na veliki problem koji već skoro 2 godine traje i zamolila je da javno objavim i upozorimo nadležne institucije. Oko 500 dece bez pedijatra u Ostrožnici. Meštani Ostrožnice u prigradskom naselju koje pripada opštini Čukarica već 2 godine nemaju pedijatra u masu i svaki roditelj ima svoje dete i kada se razboli ili kada je po temperaturom susreću se sa ogromnim problemom. Meštani Ostrožnice bez pediatra već dve godine, a svi roditelji su primuđeni da svoju decu voze autobusom pod temperaturom do susednog mesta koji je udaljen 7 km. Dom zdravlja u Ostržnici postoje već deceniju i uvek je postala pediatrijska služba dok nije krenula korona. Pre su dostupnost pedijatra smanjili na tri dana u nedelji, dok je taj lekar preostala dva dana bio u velikoj moštanici. Ali kada je navodno počela korona, roditelji ostružnice našli su se na još većoj muci, jer je pedijatriska služba u ovom nasilju potpuno ukinuta. Od strane ovog Doma zdravlja je navodno rečeno da pedijatra nema zbog nedostatka kadra. Naravno, kada neko od roditelja ima auto, za njega to ne predstavlja veliki problem, ali za roditelji koji nemaju prevozno sredstvo, oni su primorani da voze decu autobusom po temperaturom do um ili ako mu, nažalost, pozli. Dok Umka ima dva pedrijatra, jedno koji radi, koji radi sa malom decom, a jedan koji radi sa školskom decom, dok Ostružnica nema. jednog podsjećam da je Ostružnica ranije imala ginekologa i stomatologa, ali ni te službe više ne postoje u nasilju. Eto tako je pisao gledalac sa Ostružnice, a, nažalost, još uvek nema odgovora sa svih ovih adrese koje sam napomenuo. Da li će se ovo menjati i zašto je ovo ovako? Da li je tačna ova tvrdnja da je korona promenila stvari ili je tačnija možda ova tvrdnja da nema dovoljno kadra što svedočimo svakim danom u sve više manjih mesta u Srbiji. Idemo na sledeće pitanje. Ono se odnosi na jedan pa daleko poznat problem. Ovo jeste mikrolokacija. Nalazi se na Čukaričkoj padini, ali ovakvih, nažalost, lokacija ima mnogo. Naime, gledateljka je poslala fotografije i kratko opisala, kaže ona, dobro jutro, Đuro, kad možete doći na Čukaričku padinu da vidite kako se naročito ujutru gušimo od dima koji stvaraju romi ložeći gume, žice i drugo. E, šta da vam kažem, sakodnevno skoro prolazim ovim delom čukarice. Vidite kako to izgleda sa prozora našeg gledateljke. E, tako je, nažalost, već više od jedne decenije, možda i dve decenije. E, ovaj problem, za ovaj problem znaju svi. Zna opština čukarica, zna i oko 800 ljudi koji su se okupili pre nekoliko godina i protestovali. Dakle, pisali su svima. Od opštine, mestne zajednice, opštine, grada, republike. Dakle, svima živima su se obraćali i ovaj problem se ne rešava. E sad, da bismo donekle razjasnili kako stoje stvari, na vezi je Bojan Simišić iz udruženja Eko Straža. Bojan je dobrodan. Ima li ovde neke dugoročne
2: pomoći? Ovako, znači, pošto se um, već 15 godina, kodiko ja znam za aktivnosti građana na čukaričkoj padinje nisu urodile plodom, nemam nikakav razlog da verujem da će u nekoj skoriji u nešto da se promeni. Znači, jednostavno, tamo je pokušano sve što je bilo moguće administrativno da se uradi. Ljudi su to pokušali, čak sam ja učestvova prijatelja i po godinu sam se oključio u njihove aktivnosti. Znači, sve je pokušano. Znači, zvana je obična policija, komunalna policija. Obraćali su se sektor za ekološki kriminal u MUPU. Obraćali su se Ministarstvo zaštite životne sredine. Bismo zajedno bili kod predsednika opštine Čukavica. Obraćali su se gradonačelniku. Znači, svi su samo konstatovali da je to više decenijski problem. Da je to problem koji je vezan za Rome, da oni jednostavno nemaju rješenja za to. To je njihov način života. I možda jednog dana kad se neke okolnosti budu promenile, i taj problem će nestati. I to je tako. Jednostavno, on se prebacuje na, uh, s jedne generacije na sledeću generaciju administrativnu i jednostavno ti ljudi tamo su očeni jer ne vide nikakvo rješenje i svi su se jer nekako naučili više da se štite od tih paljevina, da vode decu kući iz parka kada krene taj crni gusti dim da ide na nasilje i to je njihov način života.
0: Imali li ovde uopšte uh, svesti o tome koliko su ova isparenja opasna i šta raditi?
2: Što se tiče tih toksičnosti tog dima, on je uh, jako opasniji od tih običnih opič, pen 2,5 čestica. Pen 2,5 čestice jesu smrtonosne i to je jedan od najvećih, um, kako da kažem, statistički gledano jedan od najvećih razloga umirenje Srba um, godišnje i iznosi oko nekih 15.000 ljudi godišnje koji umru od zagađenog vazoha. Međutim, um, ti, ta isparenja od kabla imaju kancerogene čestice i teške metade u sebi koji su najazloga rešeniji tide kozni dioksidni funanje. Znači potrebno su jako male količine izlaganja tome da bi jedna osoba mogao dobolio da draga. E sad, problem je što taj dim koji se iz tih improvizvanih spalionica, on jednostavno ide na čitava naselja. To se dešava na Čukaričkoj padini, dešava se na Bežaninskoj posi, kod Ledina, blok 70, kod Pančačkog mosta i tamo negde na Karaburmi, mislije se naselja zove Mali Leskovac. Znači, zona utica je jako velika i problem je što se to ne dešava jedan put, dva put, mi se dešava godinama ako ne čak i decenima, tako da ovaj, mi smo već izloženi time u Beogradu, mislim u Beogradu sam imamo informacije da se to dešava, inače se ta praksa dešava po celoj Srbiji, tako da to je, na jedan ili drugi način mora da se zastavi, jer ovaj, kako da kažem, to u tom... Delo je da to nije toliko opasno kada pogledamo da su to neki izolovani slučajevi, ali na kraju kada mi vidimo da to traje već jedan duživiranski period, to samo njeste veliki problem za nas.
0: E sad, vi rekli ste građani su se pokušali organizovati i pisali su kome se nisu pisali. A šta ovde još mogu da urade? Mogu li tužiti državu? Koga mogu tužiti?
2: Evo lako, znači, inicijativa za zdravo i bezbrenu padine, mislim da to kao naziv inicijative sa čukaričke padine. Oni jednostavno imaju jedan, jedan metar visine svih dopisa svim institucijama i težina tih papira je nekoliko kilograma. Ja sam jako dobro zapamtio tu rečenicu koju se on meni rekli. Znači oni su bukvalno pokušali sve, Što se tiče tužbe, ne može tako lako da se uvežuje. Tužbe uopšte nisu toliko lako. Pre svega treba znati koga tužiti i po komu osnovu tužiti i ove, to je nešto što iz, iziskovi velike financije. Mislim, ti procese stvarno koštaju i veštačenje i sve ostale. Mi nemamo sudsku praksu na kojoj možemo da se ostanimo. Ali videli smo čak po principu ove, zviđina i tih nekih iskusa koje smo imali da se procesi vode godinama i na kraju da dođe na neki minimalni kazni. Mislim, Zidži nije kazan, kažem koliko se sećamo, ako izgledaju sa nekih 20.000 eura, što za takvu firmu i nije ništa strašno. Ovo, pogotovo ako se tuže institucije, ako nije neko određeno lice odgovorno za to, mislim, šta, šta je problem Ministarstva u ekologiji ili nekom drugom ministarstvu da plati neku kaznu, neće samo preći preko toga. Ništa se suštinski neće desiti. Jednostavno, na ovom problemu, kao i s drugim ekološkim problemima u Srbiji, potrebno se priđe sistematski. Znači, neko mora st da, da uđe u to, da raštivija problem, da sagrada sve aspekte, pošto u tom problemu stvarno ima ljudi, recimo, koji, koji pale te kablove zato što nemaju druge um, elementarne usluje za život i možda njima treba da se pomogu na neki način. U principu, rješenje postoje, samo što, pre svega da bi se bilo koje rješenje pokušalo, potrebno ne postoji dobra volja, a to je ono što ne postoji, znači dobra volja jednostavno ne postoji.
0: Hvala puno Bojane na ovim odgovorima. Bio je te Bojan Simišić i iz udrženja Eko Straža, a mi idemo na sledeću temu. Ona se odnosi pa i ekologije, ali i saobraćaja nepoštovanja, u svakom slučaju zakona. Gledateljka Aleksandra Dudić je pisala ovako. Ona kaže, ovim putem prijavljujem u unutrašnjoj kontroli MUPA nesavestan rad saobraćane policije, nadležan za kontrolu saobraćaja na teritoriju opština Novi Beograd i Surčin, tačin na teritoriji Vinogradske uli, koja se proteže na teritoriji naprednevedenih opština. Kao dokaz, navodim ove prijave prosleđujem i jednu od pisanih prijeva Petra Milovića iz Vinogradske ulice od septembra 2022. godine, koja nije rezultirala plodom. Povremeno viđem vozila saobraćene policije koja kontroliše privatna vozila, ali ne sprečavaju promet onima kojima je zakon i znakovima to zabranjeno. Obraćan se i Agenciji za bezbrednost saobraćaja sa zahtevom da preduzme sve potrebne mere u okviru svoje nadležnosti, to je zakon o bezbrednosti saobraćaja, kako bi se sprečila lakše i teže posledice opisanog ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju. Ona se obraća i putovima Beograda, koji, pored saznanja o ugrožnosti saobraćaja, ne reaguje. Na pojedinim mestima dublje rupe su obeležene nekakvim kupama i znakovima koji lete na sve strane. Građani ih vraćaju rupe. U nekoliko navrata su radnici ovog javnog preduzeća provizorno nekvalitetno zatrpavali pojedine rupe šljunkom. Poslednjih meseci se i ne trudi da zatrpavaju dubuke rupe u koje svakodnevno up teuću što se može i proveriti na licu mesta. Postavljam pitanje zašto odgovorna lica čute na ovaj ozbiljan način ugožavanje bezbednosti. Godinama unazad saobraćajna policija ne reaguje na promet teških teretnih vozila koje svakodnevno saobraćaju ovom ulicom. Te je jedna od posledica teško oštećenje koloza za koje ugrožava bezbednost saobraćaja. Koloz je do temere oštećen, da je pun dubokih rupa koje su pune vodom, tako da se one ne mogu blagovremeno uočiti. Na pojedinim mestima je došlo do uzdignuća asfaltnih ploča, svakodnevno dolazi do vozila uzulicu se mogu vidjeti Fne koje odpadaju sa točkova naj pojediim stima su rupe obelažju nekakkim znakojima koje vozila razbacujuno sve stranete često ne moguće loiraati i izlići dublblije rupe na kolozu nedostatak jamogg osvetljenja na delovvinnogradske na teritoririj su čina otežava situaciju na pominjem da je na delovima ulice ne moguće da se mi mođu dva veća vozila naročiito kada su uppitanje u autobusi teški kamini šleper i mešalice za beton preduzeće beton i drugih koje je svakodnevno Znakovima zabrane prometa vozilima težimo 3,5 tone i dalje neometano proze duž ulice brzinama većim od 50 km na čas. I naglašavam da je vrlo gust saobraći takvih vozila. U prednjem, prednjem pišu i mediji prilaze javno obiljen e, tekst telegrafa, a, koji se zove Skupe rupe, a po prvi jednom sugrađenke u okviru teksta i snimak sačinjen u decembru 2022. godine, na kom se mogu videti veliki kamioni. Jedan od njih je registarske tablice VB004PM jo putu se mogu vidjeti napred pomenuta pojedinao oštećenja kolovoza a sva vozila koja se kreću ovom ulicom uglavnom voze na brzinama većim od 50 km na čas sve zbog nedostatka kontrole saobraćaja i ležećih policajaca naročito na surčinskom delu ulice lično sam se uverila u prednje i kada su pitanja autobusi gradskog saobraćenja preuzeće linija broj 62 i to tako što sam više puta gledala brzinu metar vozila u kom sam se nalazila napominjem da su zbog nebezbednosti ulice vozači na ovoj liniji tražili ukidanje o čemu sam obavešten iz razgovora sa njima napominjem da nigde nema trotoara te su na taj način ugroženi pešaci gledateljke prilaži fotografije a, preduzeća boca preduzeća Pan Ledi DO iz Pančeva i da su napunjeni opasnim gasovima pod velikim pritiskom i ona se prevoze ovom ulicom. A, kaže, fotografije sam lično snimila dana 10. decembra 2022. godine, sad terasa svoje kuće. Ta vozilo vidjela sam duš cele Vinogradske ulice više meseci unazad. Postavljam pitanje da li Mug čeka da se dogodi nesreće slična akcidentu u Pirotu. Dana 25. decembra, gospodin Milo Komšija sa lica mesta ispred sedišta preduzeća Sunce D.O. u Vinogradskoj, obratio se službeniku saobraćene policije, zahtevajući da reaguje na promet vozila, čiji je saobraćaj zbog prevelike težine zabranjen ovom ulicom. Službenik se udalio i ušao na parking preduzeća Sunce bez ikakve reakcije. I, e, gledajte kao šalje i u prilogu fotografiju vozila, čija je registarska tablica PO 24903, koje Milović u tom prilikom snimlja na parkingu. A, a on je, kako kaže, ona spreman da potvrdi ovu informaciju. E sad, ona kaže, molim vas da svi nadležni blagovoreno obaveste o preduzetim merama i rezultatima istih. To je pisala Aleksandra Dudić iz Vinogradske 23B i a, Nažalost, Aleksandra, kao i vama, sa svih ovih adresa za sad nisu odgovorili meni. Ja sam dobio obećanje da će iz birova za sradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova dati nalog da se ode na lice mesta, da se kontroliše i i da će nas o preduzetim radnjama naknadno obavestiti. Pa eto, bar smo ogolili ovaj problem i prosto da i drugi ljudi znaju da ovo postoji, da vode računa kada voze Vinogradskom ulicom, pogotovo u ovim zimskim danima, kada, kako vi kažete, je sve prepuno rupa, a rupe je napunjene vodom, pa je onda to itekako nebezbedno za vožnju i ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju, dok ne stigne informacija šta su učinili, eto, za sada tolik. Idemo na sledeću temu. Ona se odnosi opet na saobraćaj, ali opet na nešto što traje već, pa koliko se ja svećam, sigurno 15 godina od kako je tempo sagrađen na obrenovačkom putu. Otada traje i ta priča oko izgradnje pasrela za sve one koji sa Čukaričke padine hoće da dođu bezbedno a da ne pretrčavaju Obrenovački drum što se takođe dešavalo pa je u jednom periodu tu postavljena i ograda koja je fizički onemogućavala ljude da pretrčavaju Obrenovački drum što je takođe bilo dobro ali očigledno to nije dugotrajno rešenje problema pa se onda konačno evo ove godine to jest krajem prošle godine sagrađena eta pasrela ali još uvek nije puštena u rad vi samo kratko poslali ali fotografiju kako to ovih dana izgleda i napisali. Pasarela je završena pre mesec, dva dana i još se čeka svečano otvaranje. Da li možete saznati kada će biti svečano puštena u rad. To je pitao gledalac Ilija. Evo, vidite fotografije da to sa obaveštenjem i kako to danas izgleda. Dakle, građevinski radovi jesu gotovi i to je svakako veliki pomak jer smo ga čekali ovo decenijama. A kada će biti puštena u rad to ne znaju ni oni sami. Nezvanjušu informaciju koju sam dobio da se čeka da ova pasrela dobije upotrebnu dozvolu, a kad dobije upotrebnu dozvolu, onda će moći biti pušten na pešački saobraćaj, to je tu upotrebu. Kada će to biti niko sa sigurnošću, bar sa onih adresara koje sam ja pozvao i poslao, pitanje nije mogao da zna. Dakle, tačan datum ne znaju ni oni. Ako se opet ugledamo na onu pasarelu koja se nalazi kod Ada Mola i koja je takođe građavinski završena, sve gotovo, i tu je ista priča, dakle, imovinsko-pravni odnosti, to je čeka se upotrebna dozvola, nije a, papirološki sve završeno i to koliko, ako ja dobro brojim, sigurno više od godine dana i tu u Pasarelu čekamo da ljudi koji hoće sa jedne strane a, Lazarevačkog druma da pređu na drugu stranu, to je da uđu Adamol ne mogu to još uvek da učine, iako je to isfinansirano i deo projekta samog Adamola pa je takođe tu se postavlja pitanje kako je onda Adamol mogao da dobije upotrebnu dozvolu, ukoliko je ovo deo kompletnog projekta Adamola, ali da Dakle, to je neka druga tema, ali čisto da vam predočim kako ovde stvari funkcionišu. Dakle, sačekat ćemo jer još uvek nema, to je kažem još uvek nezvanična informacija, nema upotrebne dozvole, samim tim ne može biti ni ova pasarela kod Megamaksija na obrenovačkom drumu puštena u rad. Idemo na sledeće pitanje. Ono se odnosi, dolazi iz Indije i odnosi se opet na nedovršene radove, na ugrožanu bezbednost građana Indije, Na nju je pisali ste ovako, građani koji stanuju u jugoistočnoj radnoj zoni u delu ulice Kralja Petra I, gde živi i radi nekoliko hiljada radnika, ta radna zona je odvojena od ostatka Inđije krakom pruge Inđija Šid, a danih dana preko te pruge izgrađen je nadvožnjak preko kojeg prelazi magistrani put M22. Taj nadvožnjak nikada nije imao pešačku stazu, te su građani iz tog dela Inđije u centar išli ispod njega, tačnije prelazili su divlji pružni prelaz, sada železnica tu zbog rekonstrukcije pruge Inđija Š Biće će podignut zid, a nije isplaniran nikakav prelaz za pešake i bicikliste. To znači da će jedina pešačka komunikacija građana iz tog dela Indije sa ostatkom grada biti nadvožnjak koji nema pešačku stazu. Preko tog nadvožnjaka prelazi 10.000 vozila dnevno. Građani Indije prelaskom preko nadvožnjaka strahuju za svoju bezbednost. Postavlja se pitanje kako će mala deca ići u školu, kako će stari ići do apoteke, kako će radnici i žitelji ovog dela Indije ići na svoj posao. Sva ova pitanja sam prosledio predsjednik opština Indija, koji nije našao shodno da odgovori bar time da je primio ovaj mail i da je odgovorio za osnovni kabinet predsjednika opštine, dobio sam nezvenično da će se pozabaviti ovim, da ću dobiti odgovor na pitanje. Nažalost još uvek ne odgovaraju. Takođe iz javnog preduzeća putevi Srbije kažu ni nije to u njihovoj nadležnosti i iz javnog preduzeća železnice Srbije nismo još uvek dobili odgovor i njima sam uputio ovo pitanje, ali nikako neću odustati, nemojte ni vi. Molim vas samo javite sa terena šta se trenutno dešava pošto je ovo pitanje stiglo pre nedelju dana, možda i više. Dakle čekam još uvek zvanične odgovore i biću u ovom slučaju i te kako uporan jer se radi o bezbednosti ljudi koji žive u Indžija. Idemo na sledeće pitanje koje se odnosi oga puta na pohvalu. Znači da smo na dobrom putu, da posle toliko godina radimo na pomoć građanima. Oga puta pohvala stiže iz Beča. Kaže gledalac Sežarko Tomić, Dragi Đuro, moje ime je Žarko Tomić, a guram kako bi naši rekli 71. Živim kao penzioner u Beču, ali rado pratim sva događanja u Srbiji, dakle potičem iz okoline Aleksandrovca Aleksandrovca Na svaki put se rastužim kad vidim šta se događa u našoj zemlji. Prosto da čovjek ne poveruje koliko nam je ispran mozak od svakodnevnih laži, podvala, izvrtanja činjenica, pa dokle sve ide? pitam se. Pratim vas dugo i kao novinara, a i urednika podcasta i uvek ili skoro uvek pogađate u centar, ali male vajde od toga. Ja ipak verujem da nadu ne treba gubiti, jer vi vaše kolege iz šačice slobodnih medija podgrevate mi nadu da do promene mora da dođe, a one častivima u liku našeg nevođe i njegovih slepih i beščasnih sledbenika iz vlade kao i pinka ne treba trošiti reči. Fučićevci, Marićevci, Sarape, Krstići, Spasići i ostali ostaće kao talog u istoriji Gospodine Đuro, borite se i dalje. Pratite ih, pitajte ih, uve znaju li uopšte gde su i kuda su krenuli. Imaju li možda ono lj od ljudskosti uopšte sa falsifikovanim diplomama, neobjašnjenim aferama i metka kako su ga u milionima eura stekli? Želim vam od crsta svega dobro zdravlje i snage da idete dalje. Nadam se da konačne smene ovih ne ljudi koji nam zemlju opljačkaše i uništiše. PS. Ako nešto mogu da pomognem, stojim vam na raspolaganju novinarska Aluždio, ako sam ja to dobro pročitao, Gosen Svilar, od srca Deda Žarko. Deda Žarko, hvala puno na ovim lepim rečima, jer one svakako daju podstreg da smo na dobrom putu i da ne treba prestajati, da, da treba istrajati. Vama želim puno zdravlja u ovoj godini i da nastavite da pratite ovaj podcast, pa i možda da pošaljete neku sugestiju iz Beča kako to tamo ljudi rade, gde se dosta naših ljudi, pa i Beogređana i ostalih, iz ostalih grada od Srbije ocelilo i gleda sa daljine sa tugom na što nam liči naša zemlja. I za kraj evo jedne potvrde da smo takođe dobro, dobro delo učinili, bar za sada uputili naših sugrađenina ovoga puta iz Gornjeg Milanovca, kako i kojim putem tužiti elektrane u, u tom gradu. Kaže, David piše ovako, zahvalan sam vama i gospodinu Dejanu iz efektive na iscrpnom odgovoru i pomoći. U ponedeljak sam se drugi put obratio ombudsmanu i poslao sam utraženu dokumentaciju da proveri da li ima osnova za pokretanje postupka. Vaši odgovor gospodina Dejana će sigurno izvršiti pritisak na njega da odradi posao kako treba, ali i tu ne očekujem mnogo. Što se tiče mog daljeg delovanja, sa obzirom da je malo mesto, čuo sam da su pojedini ljudi već tužili javno zbog nepla j i da rukovodioci IKPA ne znaju šta rade povodom ovoga i traže instrukcije od lokalne vlasti. O mojem vama i vaš odgovor će sigurno biti tema neko vreme u ovom malom gradu, pa će, predpostavljam, i drugi korisnici ove usluge razmisliti o ovome. Sačekat ću odgovor od lokalnog ombudsmana za zaštitu od građana. Još jednom zahvaljujem vama i gospodinu Denovu na pomoću. Srdečan pozdrav, David Nikolić. Dakle, David je pisao uh, o tome Kako e, i na koji način doći do svog novca za ono što su elektrane u Gornjem Milanovcu, a i u ostalim gradovima u Srbiji, uzele od građana Srbije za onaj period za koje nisu grejale, a naplatili kao da jesu. Eto, e, ovom informacijom i ovim pitanjem, to jest pismom e, gledovaca Davida iz Gornjeg Milanovca, završamo i današnje zdanje emisije. Vi se javite i sledećeg utorka, to jest svakog utorka od pola 3 do pola 4, i to je Viber broj otvoren za vaše pozive i vaše pitanja. Također pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitateđuru ili šaljite vaše pitanja na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs